0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando a edição de número 14 do Entre no Jogo a sua meia hora semanal sobre os esportes americanos E vamos aos destaques do programa de hoje Na NHL, teremos o jogo 7 da Stanley Cup Boston Bruins e St. Louis Blues decidirão nessa quarta-feira quem será o campeão da temporada 2018-2019 na NBA, apesar de jogo incrível de Kawhi Leonard do Toronto Raptors O Golden State Warriors vence a partida por 106 a 105 e força o jogo 6 E ainda teremos o destaque da MLB, o Cleveland Browns na franquia da semana O Organista Curioso, Dica Cultural e mais O Entre no Jogo começa agora BASQUETE E vamos invadir as quadras porque as finais da NBA estão de arrepiar, que jogo tivemos ontem meu amigo, que partida incrível. Após quatro grandes partidas a partida de número 5 certamente ficará para a história, a série estava 3 a 1 para Toronto e a partida seria em Toronto. O Golden State Warriors era vencer ou morrer, e tivemos uma partida daquelas. Golden State veio completo, com Kevin Durant aparentemente recuperado de lesão, com Clay Thompson, Stephen Curry e Goldala, Damon Green, e a partida começou com os Warriors jogando muita bola. Depois que a bola subiu, os Warriors saíram na frente. E foi difícil para o Toronto Raptors chegar e ultrapassar. Mas com uma grande partida do Kawhi Leonard, que fez 10 pontos em apenas 1 um minuto e meio, o Toronto Raptors virou, estava 3 pontos à frente, mas cedeu a virada no finalzinho. E os Warriors levaram a série para o jogo 6 levaram a série de volta para Oakland. Eu. Tô com a pulga atrás da orelha agora por Toronto. Golden State é um time que está acostumado com as finais. É um time que não pode ter vacilo contra eles. E perder por um ponto, perder de 106 a 105, um único ponto em casa, é um mau negócio para o Toronto Raptors. Mas o Toronto Raptors ainda tem o Kawhi Leonard, o, o Saikam. Então... Eu ainda acredito que o Toronto tenha chances, mas eu estou com a pulga atrás da orelha. O momento triste da noite foi a nova lesão do Kevin Durant. O Durant fez 11 pontos e teve dois rebotes, jogou bem, mas novamente o jogador se lesionou. E o pior, não foi a mesma lesão que o impediu de jogar as outras partidas das finais. Foi outra lesão. Ele estava com um problema na panturrilha e agora ele lesionou o tendão de Aquiles. E vamos aos destaques do jogo Pro lado do Golden State Klay Thompson e Stephen Curry Foram os maiores pontuadores Curry fez 31 pontos Teve 8 rebotes e 7 assistências Thompson teve 26 pontos 6 rebotes e 4 assistências O Damon Green teve um duplo-duplo Com 10 pontos e 10 rebotes E teve também ainda 8 assistências E o DeMarcus Cousins marcou 14 pontos, teve 6 rebotes e 1 assistência Do lado dos Raptors, Kawhi Leonard fez um duplo duplo com 26 pontos, 12 rebotes e 6 assistências Lorre fez 18 pontos, 4 rebotes e 2 assistências O Gasol fez 17 pontos, 8 rebotes e 2 assistências E o Ibaka, 15 pontos, 6 rebotes e 1 assistência Aí já teve o Saikan com 4 rebotes, duas assistências e 12 pontos. O Van Frit com 11 pontos. Foi um jogão. Foi um jogão. Agora vamos aguardar até quinta-feira para esse jogo 6 em Oakland. E você acha que no próximo programa eu estarei fazendo um especial do Golden City Warriors ou do Toronto Raptors? Lembrando que se os Warriors ganharem esta partida de quinta-feira, vai ser... Quinta-feira agora às 10 horas da noite Terá outra partida A partida de número 7 No domingo Às 8 horas da noite Então no próximo programa Já terei um campeão Para retratar aqui no programa Então quem você acha que vai ser Entre no arroba, no jogo e vote Então Acompanhe as finais Da NBA Porque elas estão incríveis e não perca o próximo programa Rock NO GELO! calça Calce seus patins, vista seu capacete, pegue seu stick e entre no ringue porque o Puck já está no gelo e a NHL está entrando no jogo. E que finais estamos tendo, meu amigo? Quando parecia que os St. Louis Blues iam finalmente levantar o seu primeiro caneco, o Boston Bruins goleia a equipe de St. Louis em casa e obriga a ter o jogo 7 na Stanley Cup. Até o momento, essas finais da National Hockey League, também conhecida como Stanley Cup, já teve 6 jogos, foram 35 gols, sendo 21 do Boston Bruins e 14 do St. Louis Blues. Pelo lado dos Bruins, 14 atletas marcaram gols, sendo 3 deles de Charles Coyle, o que mais marcou até o momento para os Bruins, e também tivemos 13 atletas que deram assistências, sendo Tory Krug o maior solidário do time com 6 participações em gols. Pelos Blues, 6 atletas marcaram tentos com Ryan O'Reilly marcando 4 gols, e o atleta junto com Carl Gunnison, ambos com 3 assistências, fazem parte dos 11 jogadores dos Blues com passes na Stanley Cup. E agora vamos aos placares dos jogos do 1 ao 6. No jogo 1 em Boston, foi 4 a 2 para os Bruins. No jogo 2, também em Boston, os Blues ganharam dos donos da casa por 3 a 2. No jogo 3 a série passou para St. Louis, mas quem dominou a primeira partida foram os visitantes. Os Bruins deram uma goleada nos Blues por 7 a 2 Jogaço da equipe de Boston Mas no jogo 4, os Blues voltaram a empatar a série por 4 a 2 E no jogo 5, com a série voltando para Boston Os Blues viraram a série Quem ganhou em Boston foi os Blues por 2 a 1 No jogo 6 voltamos para St. Louis Mas quem ganhou foi Boston E agora teremos a grande final amanhã novamente na cidade de Boston, no TD Gardens, ginásio do Boston Bruins. Semana que vem aqui no Entre no Jogo farei um especial da equipe vencedora. Não perca e acompanhe o arroba Entra no Jogo Oficial para mais informações. Beisebol. Oh! Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, hols de base e strikeouts. É o Baseball e a MLB que estão entrando no jogo. E você já votou em seus atletas favoritos para o All-Star Game? Falta menos de um mês para um dos eventos mais esperados pelo fã do beisebol. Todo ano, os torcedores escolhem através de uma votação realizada pela Major League Baseball para escolher os atletas que participarão do All-Star Game. Os melhores jogadores da Liga Nacional enfrentarão os melhores da Liga Americana. Você pode escolher oito jogadores para cada time. Vamos conferir como ficou a minha escalação. Primeiro, a minha seleção da Liga Americana. Na primeira base, Mitch Morland, do Boston Red Sox. Na segunda, José Altuve do Houston Astros Na terceira, Rafael Danvers do Boston Red Sox O shortstop ficou com Jorge Palanco do Minnesota Twins e agora vamos para o Outfield Mookie Betts dos Red Sox Mike Trout do Los Angeles Angels of Anaheim E Aaron Judge do New York Yankees O catcher é Gary Sanchez também dos Yankees E o rebatador designado é Shohei Ohtani dos Los Angeles Angels E na Liga Nacional Ficou assim, na primeira base, Anthony Riesel, do Chicago Cubs. Na segunda, Brian Dozier, do Washington Nationals. Na terceira base, Chris Bryant, também dos Cubs. O shortstop, Javi Baez, também dos Cubs. Eu posso ter sido um pouco clubista, porque todo mundo sabe que eu torço para o Chicago Cubs, mas esses jogadores estão jogando um bolão, então eu tive que colocar eles. No outfield, eu escalei Ronald Acuna Jr., do Atlanta Braves, Price Harper do Philadelphia Phillies e Jack Peterson do Los Angeles Dodgers. O meu catcher da Liga Nacional é o Wilson Contreras do Chicago Cubs. Lembrando que na Liga Nacional não temos rebatedor designado, somente na Liga Americana. Na votação, você não tem a opção de escolher o pitcher. Mas se eu pudesse escolher, o arremessador que começaria a partida pela Liga Nacional seria Jacob DeGroom do New York Mets. Na Liga Americana eu escolheria Luiz Severino do New York Yankees E para você votar, para você participar da brincadeira Você tem que entrar no .com all com dois L's, tracinho, Star, tracinho, Baylot, com dois L's também E entrando nesse site, você pode votar até 5 vezes por dia E escolher os seus jogadores favoritos que vão estar no All Star Game E o All Star Game desse ano Ocorrerá no campo do Cleveland Indians, o Progressive Field, e ocorrerá no dia 9 de julho. Os técnicos das equipes serão na Liga Americana, Alex Cora, treinador do atual campeão da World Series, Boston Red Sox, que segurará a prancheta treinando os atletas escolhidos para a Liga Americana. Já quem comandará os escolhidos pela Liga Nacional será Dave Roberts, do Los Angeles Dodgers. Então, entre lá no site da MLB e entre na brincadeira. Se você quiser deixar no arroba entre no jogo oficial o time que você escolheu, eu vou ficar feliz para ver como vocês estão escolhendo. Então, vote! Agora eu preciso contar de um momento chato. A lenda do Boston Red Sox, Davi Ortiz, que já ganhou 3 World Series pela equipe, foi baleado numa tentativa de assalto no seu país natal, República Dominicana. O atleta perdeu uma parte do cólon e do intestino, mas ele já está fora de perigo. Mas continua sedado por conta dos graves ferimentos. Então vamos rezar por Davi Ortiz para não perdermos uma lenda do beisebol. Dica Cultural: Filmes, livros, séries, músicas. E todo tipo de cultura sobre os esportes americanos. O campo dos sonhos. O nome do meu pai era John Kinsella, é um nome irlandês. Ele nasceu na Dakota do Norte em 1896, e ele nunca viu uma cidade grande até ele voltar da França em 1918. Ele foi morar em Chicago e aprendeu a viver e morrer pelo White Sox. Morreu um pouquinho quando eles perderam a World Series de 1919. Morreu muito no verão seguinte, quando oito jogadores do time foram acusados de entregar aquele campeonato. Ele jogou um pouco nas ligas menores, mas nada mais do que isso. Mudou-se para o Brooklyn em 1935, e se casou com a minha mãe em 1938. Já era um homem velho, trabalhando no porto quando eu nasci em 1952. Meu nome é Ray Kinsella. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos e eu suponho que meu pai fez o melhor que ele podia. Em vez de contos infantis, eu ia dormir ouvindo histórias sobre Baby Root, Lou Garrick e o grande show Jackson. Papai era torcedor dos Yankees, então eu comecei a torcer para o Brooklyn. Mas em 1958, os Dodgers mudaram-se tivemos de achar outros motivos para brigar. Nós achamos. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, eu peguei a mais longe de casa que eu poderia encontrar. Quer saber como essa história termina? Então assista um dos melhores filmes sobre beisebol. Esse filme chama-se O Campo dos Sonhos. E ele chegou às telas dos cinemas em 28 de março de 1990. O longa que tem uma hora e 47 minutos foi uma adaptação do diretor Phil Alden Robinson do romance Showless Joe Jackson, de William Patrick Kinsella. Esse filme é muito legal, divertido e emocionante. Ray Kinsella, interpretado por Kevin Costner, é um fazendeiro fã de beisebol. Um dia, no meio da plantação de milho, ele começa a ouvir uma voz pedindo para libertar alguém. Ray começa a ligar uma coisa na outra e interpreta que quem estava falando era seu pai que já havia morrido e que ele devia construir um campo de beisebol para libertar a alma de Showless Joe Jackson, interpretado por Ray Liotta. A história de Showless Joe Jackson, que jogava pelo White Sox, que foi banido junto com outros sete jogadores após o escândalo da final de 1919, que eu já trouxe aqui com o filme Eight Men Out, mas prometo trazer também em um episódio futuro. Agora vamos voltar à história. A história desse atleta, o Jackson, se cruza com o de Archibald Moonlight Graham, um jogador que quase se tornou profissional, mas preferiu largar o taco, a luva e a bolinha para virar médico. Moonlight Graham foi interpretado por Bertie Lancaster, um grande ator, e o campo dos sonhos infelizmente acabou sendo o último filme desse excelente artista. O filme ainda conta com James Earl Jones no papel do escritor Terrence Mann, que foi baseado no recluso escritor J.D. Salinger. É um dos meus filmes favoritos sobre beisebol. É um filme muito bonito, que dá pra você assistir com a sua namorada, com o seu namorado. Então, aproveitando que amanhã é dia dos namorados, pegue seu par e assista O Campo dos Sonhos. Aproveitando, vou mandar um beijo pra minha namorada Carolina Vilar. Eu te amo, meu amor. Então... Assista o Campo dos Sonhos, e essa foi a Dica Cultural de hoje. FUTEBOL AMERICANO! Se você votou no arroba tri no jogo oficial, então é bom abrir espaço porque o Cleveland Browns está entrando no jogo. A equipe do estado de Ohio surgiu em 1944 através de uma parceria entre o empresário Arthur B. McBride e o técnico Paul Brown. E as primeiras jardas avançadas da equipe foram disputando a All American Football Conference, a AAFC. Disputando contra equipes. Como São Francisco 49ers e Baltimore Colts, a equipe de Cleveland era totalmente dominante. Nos 10 primeiros anos do pós-guerra, os Browns não davam chance para ninguém. Com o timaço incluindo o quarterback Otto Graham, o fullback Marion Motley, o atleta que atuava como tackle e como kicker Lou Groza, os Browns tiveram o um recorde de 52 vitórias em 59 jogos nos saíram vitoriosos apenas em 7 partidas. Em 49, a AAFC acabou, muito por culpa dos Browns, que acabaram ganhando todas as 4 edições que existiram, e os outros times acabaram desistindo da liga alegando que não havia competitividade. Na temporada de 1950 então, os Browns, os 49ers e o Baltimore Colts migraram para a liga rival, a NFL, a National Football League e os Browns não chegaram para brincar, e logo no primeiro ano na nova liga, o Cleveland Browns levantou o troféu, no total o Cleveland Browns faturaram 8 títulos, 4 da AAFC e outros 4 da NFL, esses títulos todos antes da junção da AFL e da NFL, e depois veio o Super Bowl, o último título que o Cleveland Browns ganhou na NFL, antes da junção com a NFL, foi conquistado em 1964, dois anos após acabar a era de Paul Brown na equipe. E de lá pra cá foram poucas alegrias para a torcida dos Browns. Passaram em branco nos anos 70 e nos anos 80 melhoraram um pouquinho e ganharam 5 títulos de divisão. Essa fase da equipe rendeu o apelido de cardiac kids, crianças cardíacas graças às viradas emocionantes que a equipe aplicava em seus adversários. Nos anos 90, Art Model, dono do time naquela época, decidiu mudar a equipe de cidade. A decisão causou uma fúria imensa entre os torcedores de Cleveland. No final, em 1995, Art Model pode levar seu time para outra cidade, mas teve que deixar para trás o nome e as cores. Surgiu então um novo time totalmente do zero, e esse time é o time que eu já falei aqui na franquia da semana, e era o Baltimore Ravens. E após a mudança do desse antigo Cleveland Browns, os comissionários da NFL mantiveram contato com autoridades da cidade e decidiram manter os Browns na cidade, mas perderam a equipe das atividades por dois anos, voltando só em 1999. De lá para cá tem sido 20 anos muito difíceis para os Browns, várias temporadas com mais derrotas que vitórias, e incrível marca de passar duas temporadas no zero, imagina você torcer para um time e não ver seu time ganhar por dois anos, foi isso que aconteceu com o Cleveland Browns e seus torcedores, tanto que uma marca de cerveja colocou uma geladeira lotadinha de cerveja geladinha para quando... Os Browns ganhassem uma partida, a cidade de bebê de graça. E isso aconteceu na temporada do ano passado. Eles ficaram 16, 17, 17, 18, sem ganhar nenhuma partida. E na temporada de 18, 19, tiveram uma boa melhora e ganharam sete partidas e perderam oito e ainda contaram com um empate. Agora, por que Cleveland Browns? Bom, o nome veio de uma homenagem ao primeiro treinador da equipe, Paul Brown. Que apesar do próprio treinador não ter gostado do nome na época e ter tentado usar outra explicação para o nome de Cleveland Browns, o nome e a história do nome mais aceita é que Brown veio por causa do treinador Paul Brown. As cores são o marrom, o laranja e o branco. Claro que tinha que ter marrom, senão o time chamado marrom de Cleveland não faria sentido não ter marrom, não é mesmo? Então, as cores, quando repetindo, são o marrom, o laranja e o branco. E seu símbolo é um capacete de futebol americano na cor assim, um laranjado meio amarro usado. E aí, gostou? Então entre no arroba, entre no jogo oficial e vote na franquia da semana que vem. A escolha será entre Miami Dolphins e New Orleans Saints. Entre e vote! E agora lá vem ele mais uma vez para nos divertir com suas teclas e curiosidades. É com você, Organista Curioso. No beisebol, o Romvra é a maior alegria da torcida. No futebol americano, é o touchdown que faz a festa dos torcedores. Dion Sanders, foi um dos raros atletas a jogar, ao mesmo tempo, em duas ligas profissionais dos Estados Unidos. Em 1989, Dion jogava beisebol pelo New York Yankees, da MLB, e futebol americano pelo Atlanta Falcons, da NFL. O atleta é o único jogador da história a rebater um Romvra e marcar um touchdown, no intervalo de uma única semana. Também, foi o único atleta da história a jogar a World Series, final da MLB e o Super Bowl, final da NFL. Até a próxima semana! Estamos encerrando mais um entre no Jogo aqui na Rádio um Brasil, essa foi a edição de número 14 e você ficou comigo, Rafael Armando, nessa meia hora semanal sobre os esportes americanos. Mas infelizmente não vou terminar o programa como eu sempre termino, eu geralmente finalizo o programa com uma música feliz por conta de um título, de uma grande vitória de uma equipe, mas no último final de semana, nesse último sábado, morreu um dos ídolos da minha adolescência, da minha vida, e da vida de muitas pessoas aqui no Brasil e mundo afora. Morreu André Matos. Vocalista e criador do Viper, do Angra e do Xamã. Em homenagem da Rádio Brasil do Entre no Jogo. Eu vou tocar a música Make Believe do disco Holy Land do Angra. Música muito simbólica, muito bonita do André Matos. Então eu vou encerrar este programa tocando Make Believe em homenagem, em homenagem a esse grande cantor. Triste pela perda que a música nacional sofreu nessa última semana. Também tivemos a morte do Sergei, o mais icônico roqueiro do Brasil. Mas hoje eu vou focar em homenagem porque o André marcou mais a minha vida. Então, para encerrar o programa de hoje, vou tocar Make Believe do André. Até a próxima semana. Descanse em paz, André.